0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 44 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca dedicado a las obras de Stephen King. Mi nombre es Andrés y hoy me encuentro solo, o más bien estoy acompañado por ustedes que siempre están del otro lado esperando que salgan capítulos. Como ya lo hicimos alguna vez, específicamente en el capítulo 27 que Lule dedicó a Dolores Clairborn, decidimos volver a grabar un episodio en solitario. Siguiendo con el volumen 4, donde estamos explorando la obra de King a través de anexos y mutaciones, hoy vuelve a tocar un anexo, uno un tanto particular porque es una colaboración de Stephen con otro escritor, en este caso, uno de sus hijos. Estoy hablando de Joseph Hillstrom King, más conocido como Joe Hill. Un seudónimo un tanto vago, pero que le sirvió para hacerse un lugar en el mundo literario sin llevar el peso o el beneficio del apellido paterno. Como ya habrán visto en el título del episodio, nos vamos a acercar a la obra de Joe Hill a través de Full Throttle, un compilado de cuentos publicado en el año 2019 que abarca unos 10 eh, años de su carrera. Y lo considero un anexo a la obra de King, no solo porque la complementa a través de dos historias que escribieron en conjunto, sino porque sale de su propio núcleo, de su familia, de alguien que estaba ahí dando vueltas mientras se gestaban las obras, y que indudablemente fue heredando y absorbiendo lo que sucedía a su alrededor. Y así lo narra el propio Joe en el prólogo del libro, eh, Who's your daddy, quien es tu padre, que de por sí ya tiene como un doble sentido, porque por un lado es el directo que quien es tu papá, eh, pero también hace referencia a esa expresión más chabacana que denota dominancia de una persona sobre otra. En fin, este prólogo está cargado de varias anécdotas que ilustran bastante bien cómo es la relación entre ellos dos. Eh, por ejemplo, eh, nos cuenta cómo Stephen estaba medio como sometido a una serie de lecturas nocturnas que le tiene que hacer a Joe en cambio, a cambio de que Joe se quede en la cama y no me lo doy por la casa. Y a partir de esto, Joe establece que para él, o más bien para los niños, existen dos tipos de padres. Los que son detestados y, y uno evita emular a toda costa, y los que son un ejemplo a seguir, tomados como referentes para, para encarar así la, la vida adulta. Para el primer grupo, dice Joe, los pares terminan siendo una sombra, porque todas las decisiones que se van tomando eh, a lo largo de la vida se van contraponiendo con los malos ejemplos del progenitor. Y de esta manera se perpetúa una, una suerte de relación bastante nociva, eh, y el segundo grupo, al que Joe afortunadamente pertenece, es más libre, porque su padre realmente lo era, y, y este no proyecta ninguna sombra, sino más bien es una fuente de luz que permite ver con claridad el camino a seguir. No comparto alguna de las ideas, pero está bien. Cuando Joe tiene 10 años, siguiendo con las anécdotas, eh, King llega a la casa con tres películas de Spielberg. Tiburón, Encuentros Cercanos de Tercer Tipo y El Diablo sobre Ruedas, más conocida como Duel. Eh, las vieron sin parar durante todo un verano. Y estas fueron las historias que empezaron a estimular eh, su imaginación. Y fueron un poco más allá. Por si no saben, Duel es la historia de un hombre de, de, de negocios que, al estar de viaje en la ruta, empieza a ser perseguido y hostigado, sin razón aparente, por un camionero anónimo. Y a esto jugaban yo con su padre. Lo jugaban en la ruta. Se imaginaban que eran perseguidos por un camión y era un juego un tanto peligroso e inconsciente porque King lo que hacía era acelerar bruscamente, pegar frenazos eh, y simular choques de traseros y a todo esto le sumaba que llevaba consigo un six pack que, bueno, no se consumía solo. Pero bueno, este loco de carretera que tenía como padre era el que... Con el paso de los años cada vez tenía más éxito escribiendo novelas y eso lo llevó a trabajar con varios cineastas entre ellos George Romero. Estoy hablando de, de, de King, ¿no? Eh, George Romero y King fueron muy amigos y juntos hicieron Clip Show que es la película en la que Joe termina haciendo como su debut y despedida como actor de cine eh, y además se da el lujo de conocer al genio de Tom Sabini, que además de están encargados de los efectos de maquillaje de Crip Se encargó de cuidarlo durante el rodaje. Joe lo define como su primer ídolo de rock. Eh, es un tipo del que termina aprendiendo un montón de cosas. Y acá es cuando se empieza a responder la pregunta del prólogo. ¿De quién es tu padre? Porque más allá de los dos progenitores, eh, dice Joe, si uno se gana la vida escribiendo, termina reuniendo toda una colección de padres y madres. Esto supongo que también es aplicable a, al arte en general eh, o a lo proyectual. Lo que pasa en la casa de los King es que tanto Stephen como Tabitha le dedican mucho tiempo a escribir y hablan constantemente de sus ficciones y, y, y qué ajustes a hacerlos. Entonces es bastante obvia la razón. Eh, las razones que motivan a Joe a a, a escribir eh, y esto su padre lo sabían eh, sabían que estaba interesado en dar sus primeros pasos en el oficio entonces le regalan libros para que aprenda a hacerlo Tabitha le regala Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury y Stephen le regala Selling Lies for Fun and Profit que sería decir mentiras por diversión y ganancia eh, del de escritor Lawrence Bloch y estos dos autores, tanto Bradbury como Block, fueron pilares a la hora de aprender a escribir. Así que de niño fue escribiendo, intentando hacerlo, eh, y finalmente en la universidad es cuando intenta publicar algún relato, pero su mayor preocupación era firmar con el apellido de su padre. Y que esto le termina dando algún tipo de ventaja, eh, sin importar la calidad de su obra él creía que se podían llegar a aprovechar eh, de la situación los editores para hacer plata obviamente poner un apellido fuerte y que se venda solo pero yo básicamente lo que quería era poder vender alguna de sus historias por méritos propios por eso es que hace esta contracción de sus nombres y lo empieza a usar como seudónimo. también piensa en dedicarse a otro género pero su tintero ya estaba cargado de tinta bastante roja. Y está bien, porque es lo que termina heredando. Pero bueno, hay una serie de intentos fallidos, pero de a poco se va abriendo paso y le termina yendo bien. No voy a ahondar mucho en eso, porque hay un montón de obras y participaciones de show. Eh, de hecho ya hay películas, hay series. Va creciendo. Tal vez no, no vaya a ser tan grande como King, porque... Es una cosa demasiado grande, pero respeto esta idea de, de querer hacerlo por sus propios medios eh, artísticos, más allá de los económicos. Y Joe nos termina diciendo que a pesar de haberse puesto una máscara para escribir, sus historias siempre contaron la verdad porque eran producto de, de su ADN creativo y acá es cuando termina de cerrar la idea de quiénes son sus padres, porque son Bradbury y Block, son Sabine Spielberg, son George Romero y la revista Fangoria que tanto leía, y arriba de todo, obviamente, Tabita y Stephen. Estos fueron los binomios que, lejos de proyectarle una sombra, eh, le iluminaron el camino. Pero bien, después de esta, <ríe> espero que no tan extensa introducción, vamos a pasar a, ahora sí a Full Throttle, cuya traducción literal en español sería algo así como a todo gas o a toda máquina, pero el título termina siendo a tumba abierta. Para mí no tenía mucho sentido, porque me refería más a eso, a una tumba, eh, pero me desazné y es una expresión que significa hacer algo sin importar los riesgos, donde el único límite es la velocidad. En el lunfardo argentino sería algo así como al taco o a las chapas. En fin, es lo mismo funciona, y ahora aprendí esta nueva expresión. Y lo que tenemos en este compilado de 13 historias son todas estas cositas que lo fueron formando a Joe, porque se ven claramente sus referentes, tanto en las colaboraciones como en los homenajes, pero también eh, se suman intentos creativos de forma eh, literaria que son más o menos acertados y por supuesto relatos que eh, se destacan por justamente ser eh, bien propios de Joe. Es un libro que en su trayecto nos presenta muchas salidas para tomar en medio del recorrido, siguiendo con esta analogía de la ruta que a veces nos presenta pueblos y lugares y curiosidades a las que tal vez nunca nos habríamos animado a adentrarnos, pero que Joe nos los presenta como una alternativa para dar un pantallazo inicial sobre su obra. Así que, bueno, sigamos el camino. Voy a centrarme principalmente en Throttle y In the Tall Grass, que son las que escribió eh, A Cuatro Manos con King. Pero también voy a repasar un poco el resto porque eh, caben destacar algunas de las otras historias. Inicialmente este capítulo eh, iba a ser sobre In the Tall Grass. Eh, porque nuestra intención con Lu era aprovechar este volumen para pispear en que andan los hijos de King y lo que pasó es que después de leer el cuento me pareció que iba a ser muy escueto el capítulo entonces me puse a buscar en qué compilado estaba publicado y así es como doy con Full Throttle y revisando el listado de cuentos encuentro Throttle que es la otra colaboración con su padre. Bueno, bien, podemos sumarlos y hablar de los dos, pero cuando estoy leyendo Trottle me doy cuenta que es una reversión de Dougal, que más allá de haber visto hace unos cuantos años la, la película, la de Spielberg, recientemente había leído el cuento de Mattenson. Eh, no sé si recuerdan, pero en el capítulo anterior estuve hablando un poco sobre este autor a través de El hombre menguante, y resultó que en la edición que estaba leyendo estaba incluido Duel. Así que las piezas se fueron encajando solas y decidí ir a toda máquina con, con este libro para entender un poco mejor de qué iba. Eh, así que bueno, empecemos con Throttle, acelera, que se podría decir que se empieza a gestar ese mismo verano en el que pare e hijo consumen a Spielberg sin parar. E hicieron caso omiso a las normas de tránsito... <risa> Y una buena forma de cerrar este círculo era escribiendo este homenaje a Matheson. La cosa más o menos así. Matheson publica en la revista Playboy la historia de horror de carretera Double o El Diablo sobre Ruedas. Esta le llama la atención a un director de cine novato que justo había firmado un acuerdo con Universal para hacer cuatro películas que estaban destinadas a ser estrenadas en televisión. Este director resultó ser ni más ni menos que Steven Spielberg, que estaba a punto de filmar su primera película, la cual terminó siendo adaptada por el mismísimo Matteson. Avanzamos un par de décadas al año 2009, cuando se publica una antología llamada His Legend, Él es leyenda, donde, a través de 16 historias originales inspiradas en diferentes trabajos de Matteson, se le rinde homenaje. Entre ellos estaban Joe Hill y Stephen King con Throttle. Inicialmente tengo entendido que lo convocan a Joe, y a él se le ocurre una historia eh, como Duel, pero con motoqueros. Pero no sabía tanto de motos. Entonces le pide ayuda a su padre. Y así es como se gesta esta colaboración. Eh, complementariamente, en el año 2012, se publica Road Rage, una novela gráfica adaptada por Chris Ryall, que contiene eh, tanto Throttle como Duel. Y además tiene un, unos textos eh, de Joe y otro de eh, Stephen Y finalmente, lo que nos trajo acá en el año 2019 se termina incluyendo en Full Throttle. Y de alguna manera le da forma al título original. Pero vayamos a la historia. Hay algo que claramente le gusta a King. Y con lo que no se lleva tan bien Joe. Que es lo que mencionaba recién. Que son las motos. Eh, entonces se plantean a los personajes principales de esta historia como una pandilla de motoqueros que están en pleno escape por la ruta después de haber asesinado a dos personas y a la vez están intentando recuperar un botín. A esto se le suma un camión cisterna que empieza a perseguirlos y a atacarlos y esto se resuelve más o menos como en Duel, pero de forma más violenta y develando la verdadera identidad del conductor del camión, algo que en Duel no pasa. Eh... Deja un gusto un tanto a la idea de volver a usar la misma receta de Matheson, pero con otros ingredientes. De hecho, creo que la historia de Matheson funciona mejor porque es uno contra uno. Eh, es el camionero contra el, el conductor y mismo la conversación constante que tiene este conductor... Tratando de saber cómo resolver la situación en la que está, en la que involuntariamente se ve envuelto. Eh, y lo que termina pasando en Throttle es que se hace demasiado hincapié en la historia de la pandilla. Y esto hace que la acción sea menos vertiginosa. Se diluye bastante. Pero está bien. Supongo que habrá sido divertido para ellos escribirlo. Así que en, en este caso lo que más recomiendo es <ríe> leer Duel y ver la película... Eh, pero bueno, termina siendo eso eh, voy a usar una expresión que a uno le gusta mucho, que es es un ejercicio <risa> ahora sí pasemos a la siguiente colaboración que es la, la que inicia todo este capítulo que es In the Tall Grass en la hierba alta que acá sí realmente se ensucian un poco más las manos y se meten con el terror que nos gusta, que tanto nos convoca donde lo ilógico es la norma, donde los misterios no hacen más que multiplicarse y termina habiendo más preguntas que respuestas. Esta historia se publica en junio y julio de 2012 en la revista Squire, en dos partes, y finalmente se estrena en Netflix en el año 2019, el mismo que sale el libro. La historia trata sobre dos hermanos, Becky y Cal Demuth. Ella, embarazada y sin saber quién es el padre de la criatura, emprende un viaje, un road trip, hacia la casa de sus tíos, que es donde piensa tener el bebé, y a ella se le suma su hermano, con quien tiene un vínculo muy estrecho. De hecho, los consideran como hermanos gemelos, más allá de que no tengan la misma edad. En una de, de, de sus paradas, al lado de un pastizal particularmente alto, escuchan la voz de Tobin, un niño que los llama pidiendo ayuda para que lo ayuden a salir. Obviamente Cal se manda, se lanza al rescate, pero a pesar de seguir la voz de Tobin, nunca da con él. A esto se le suma que Becky también se adentra a la hierba porque se preocupa por Cal. Y ahí nos damos cuenta que las distancias, las direcciones, el sonido, ya nada, nada tiene sentido dentro de este, de este espacio. Y empiezan a toparse con cosas extrañas, eh, como por ejemplo con un perro muerto. Y la cosa se pone cada vez más retorcida, sobre todo cuando Becky se encuentra con el padre de Tobin y le habla sobre una roca y los secretos de la hierba alta. Eh, pero bueno, en fin, la cosa se pone muy violenta. Hay unas patadas a la panza de, de, de Becky. Les puedo asegurar que ese bebé no la pasa para nada bien y ni hablar después de nacer. A su vez, Cal también está en una muy fulera con Tobin, que le habla también de la piedra y de cómo la hierba no mueve las cosas muertas. Pero bueno, llegado a un punto, aceptamos que no hay salida de ese lugar, que, que solo hay horror y muerte y distorsión. Gore más, gore menos, la historia cierra con un nuevo grupo de personajes que escuchan el llamado de Tobin y se adentran en la hierba. A mi parecer, super ampliamente a Throttle, esta historia, muy probablemente porque se mueven Joe y Steven en un terreno donde ambos se sienten mucho más cómodos. Y acá empiezan a surgir los elementos más kinguescos, porque nos recuerda obviamente a los chicos del maíz, estos niños que dentro de una zona delimitada tienen sus propias reglas y donde priman los rituales y los sacrificios. Y también hay eh, horror cósmico, porque hay una dosis de, de Lowcraft en esta idea de la piedra y unas imágenes que ellos ven cuando la tocan. Me parece que es una buena historia. Hay una idea también de si trata o no sobre el aborto, pero no creo que King ya se haya querido meter en eso, porque ya sabemos cuál es su costumbre con eh, las criaturas en sus historias. Voy a mencionar algo que me dijo Lu, que, que acá también nos encontramos con Joseph Payne Brennan, escritor de Canavan's Backyard, el patio trasero de Canavan, que trata sobre justamente un patio trasero que aparenta total normalidad, pero cuando uno se adentra, la hierba empieza a ser cada vez más alta y el territorio es tan grande que, quizá, que quizás no hay salida. Y en este cuento los personajes intentan develar qué pasa ahí. Eh, o, o empiezan a hacer pruebas como atarse una soga y que uno de los dos eh, protagonistas se adentra a la hierba y el otro lo pueda rescatar. Pero se dan cuenta que eso no funciona. Y esto también se repite en The Tall Grass. Por ejemplo, en un momento que al, eh, se le ocurre prender fuego todo o parte de la hierba para poder ver más allá y se da cuenta de que no es posible eh, pero bien, vemos que, que, que funciona mejor en conclusión, vuelvo, vuelvo a repetir eh, en el epílogo del libro yo hace como un punteo de cada uno de los cuentos que escribió eh, y cuenta que la escribieron eh, esta historia en seis días y que al igual que en Throttle, la experiencia de trabajar con su padre fue como la de El Correcaminos, donde él se sentía como el coyote atado a un cohete y que ese cohete era Steven. Me imagino como muy vertiginosa esa relación, ese momento de, de brainstorming o de escribir juntos a cuatro manos. En cuanto a la adaptación audiovisual, por la que creo se termina siendo más conocida, esta historia fue dirigida por Vicencio Natali, al que conozco más que nada por Cube, el cubo, que para mí es una, una gran película de esas que son eh, como de ciencia ficción, medio deformes, y, y tiene un poco que ver con In the Tall Grass, este lugar que es enigmático y que es muy difícil de salir. Eh, pero más allá de partir de la misma premisa... Eh, a diferencia del cuento hay una suerte de universos paralelos espiral que hace que los personajes se vayan metiendo adentro de la hierba entre, entre, entre ellos, en un punto no se sabe quién entró antes de quién y no está mal, pero por momentos se vuelve bastante onírica y enreverada y diría casi errática la, la, la película sobre todo porque los personajes mueren y vuelven a aparecer y, y, y no se entiende bien eh, Tal vez sea un poco la intención del director. Pero a la vez eh, siento que esto, esta reelaboración era más que nada para darle una duración un poco más prolongada para que esta historia que se podría resolver en un corto termine siendo eh, una película de hora y media, creo. Eh, y también se me hizo bastante agotadora, justamente porque se vuelve todo el tiempo a la misma idea y hay mucho grito y las actuaciones no son del todo buenas eh, y lo único rescatable termina siendo Patrick Wilson quien bueno no tuvo que hacer mucho para destacarse eso por sobre los demás en fin, me parece que está bueno que existan estas dos eh, colaboraciones porque nos permite entenderlos un poco mejor a ellos como esta relación padre-hijo con Throttle que es un poco más sobre eh, su vida personal y con Inde Tolgras, que es más como sobre su vida artística. Eh, y Cada una tiene sus cosas. Tal vez a mí me gustó menos Trottel, porque no es un género que me guste tanto por esta idea de, insisto, eh, querer escribir a la Mathenson, pero con otra, con otra impronta. Así que bien, ya que estamos en viaje, eh, voy a aprovechar para mencionar y destacar algunas de las historias que contienen este compilado que por cierto me resultó un tanto irregular y por momentos extenso, pero que entiendo que eso está eh, relacionado con el tipo de selección que se hizo. Más que nada porque, a propósito, hay como una serie de, de tributos y de, de cuentos que pertenecen a otros compilados en los que Joe recurre a, a los autores que a él lo inspiraron. Voy a empezar con eh, Fauno que me llamó la atención porque es un what if, porque es eh, las crónicas de Narnia de Lewis mezclado con el ruido de un trueno de Bradbury. Se entremezcan estos dos universos porque lo que tenemos en el ruido del trueno eh, es una compañía que organiza viajes en el tiempo, más precisamente a la prehistoria, y hace unos safaris para cazar animales prehistóricos. En las crónicas de Narnia tenemos este armario que... Nos lleva a este otro universo con seres eh, mágicos. Y lo que tenemos en Fauno es un tipo que permite ir a Narnia a cazar estos seres. Es una de esas paradas que hay en esta ruta que establece Full Throttle que eh, da muy ganas de, de ver cómo se desenvuelve. Eh, pero bueno, pasa que también que Todavía uno no, no, no llega a entender cuál es el, la labor de Joe Hill más allá de imaginarse estos universos entrecruzados. Algo parecido pasa con By the Silver Water of Lake Champlain, que es junto a las aguas plateadas del lago Champlain, que es una de, de, de monstruos marinos, también inspirada en un cuento de Bradbury, que es eh, La Sirena. Y es un poco sobre la niñez y la poca confianza que a veces tienen los padres porque piensan que estamos imaginando cosas eh, y son unos niños que encuentran a este Nessie eh, o en Argentina le diríamos el abuelito eh, que lo encuentran muerto y no saben qué hacer que quieren avisar que, 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 que empiezan a imaginarse famosos por haber hecho este descubrimiento y cuando aparecen finalmente los adultos la, la cuestión se pone un, un tanto terrorífica lo que tiene de particular esta historia es que hay un episodio de Clip Show, la serie de Shudder, que está dirigido por Tom Savini. Como conté anteriormente, es uno de estos padres de show, así que logra colaborar una vez más y de una forma mucho más madura con, con Tom Sabini. Después quería hablar un poco sobre The Devil on the Staircase, que es eh, el diablo en la escalera que es algo que, que intenta hacer Joe de una forma, para mí, que no funciona, que es escribir en forma de escalera. Eh, porque, bueno, la historia tiene que ver sobre eso. Son unos constructores de escaleras y sobre escapar no sé, de, de, a través de las mismas. Pero lo que tiene es que, como nosotros leemos de arriba para abajo y de izquierda a derecha, todo el tiempo estamos bajando esas escaleras. Eh, por más que los renglones vayan de más cortos a más largos, sentí que la lectura la hacía bastante lineal y no, no, no existía ningún tipo de vertiginosidad. Eh, ¿Qué es lo que entiendo que intentó hacer? Obviamente que queda lindo estéticamente, eh, pero eso no impacta en la, en la forma de lectura, eh, porque no le suma ni le quita ritmo. Eh, también me pasó que al haber leído parte de la obra de, de John Cage, que es un compositor y escritor que experimenta mucho con los espacios y el silencio, me doy cuenta que es alguien que sí supo resolver esto, de poder estar leyendo un texto y que el mismo se acelere y se frene, que se espacie y que uno siga el ritmo de lectura establecido por, eh, por el autor. Y hay otro cuento similar que es Twittering from the circles of the Dead que sería tuiteando desde el circo de los muertos que también eh, quiere hacer un cambio así de forma y está escrito en tweets. Eh, entonces son eso, textos cortos, eh, la historia de una, de una chica que está en la carretera de vacaciones con su familia y cuenta los los pormenores eh, de cómo se llevan y cómo llegan a un circo y donde empiezan a pasar unas cosas raras. Y creo que acá sí funciona esto de, esto de experimentar. porque O al menos a mí me funcionó. Porque uno está pendiente también de las horas que pasan entre tweet y tweet. Eh, obviamente es algo que hoy ya no funcionaría porque... Eh, el algoritmo es totalmente distinto y ya no es lineal, ya no existe la noción de timeline como, eh, como antes, que era de más viejo a más nuevo. Ahora es todo lo que el algoritmo quiere. De esta historia, si mal no recuerdo, también hay una adaptación en Creepshow, en un capítulo de Show, pero eh, animada. Eh, no tuve la oportunidad de verla. Y voy a cerrar con lo que para mí es la mejor historia de este compilado. Una joyita ahí escondida que se llama Late Returns, Apariciones Desplazadas. Que no sé si es uno de mis cuentos favoritos en este momento. Acá tenemos un, un, un Joe Hill totalmente emancipado de, de su padre, de, de, de toda esta herencia. Obviamente que no dejándola de lado, pero sí se lo siente más, más suelto. Porque nos trae la historia de un conductor de biblioteca rodante que entra en contacto con lectores del pasado. Que ya están fallecidos pero que eh, dejaron eh, asuntos sin resolver. Y está muy bien escrito, porque nos empieza contando un poco la historia del protagonista, de cómo sus padres fallecen, cómo él tiene que eh, volver al pueblo y a cuidar la casa, eh, y, y el duelo que está atravesando, y cómo a pesar de eso él tiene que seguir con su vida, pero no puede volver a donde vivía, y por eso encuentra... Al ser el eh, camionero, encuentra este trabajo de bueno, conducir una biblioteca y empieza a tener este rol como medium entre los vivos y los muertos, tratando de generar una comunicación indirecta regida por una serie de normas que no permiten que el presente afecte al pasado. O sí, porque también se plantea una paradoja que se genera entre una madre que empieza a leer los libros que su hijo va a escribir pero que ella nunca llegaría a leer porque ella se muere antes que ella los empiece a escribir, porque su hijo estaba en la guerra. Pero a su vez, eh, la madre le deja estos libros, y el hijo, cuando vuelve de la guerra, los termina publicando. Y, y, y esta paradoja de que ¿quién escribió realmente estos libros? ¿De qué, ¿A quién le pertenecen? ¿A la madre, al hijo, a la biblioteca, al tiempo? Es magistral, como intenta decirnos, creo yo, eh, que las historias Están dentro de uno en realidad Que solo hay que Encontrarlas Así que esta la recomiendo Pero profundamente Que, que, que se sienten, que la busquen Que lean esta, este cuento eh, Que es sobre duelo Sobre la aceptación eh, Que por momentos es un trago amargo Pero que a la vez Termina siendo conciliadora eh, La verdad que es un 10 de 10 eh, Joe te le usiste aprobado. Como conclusión eh, para ir cerrando este capítulo para que no se termine siendo tan largo y aclarando también que, que no leí otra, otras obras de Joe Hill creo que Full Throttle pareciera ser un buen libro para pegar un vistazo rápido sobre eh, la literatura de Joe y juzgar un poco si vale la pena o no adentrarse más. Yo creo que sí yo creo que sí, porque más que nada cuando me, me encuentro con eh, con, con relatos eh, como Lay Returns o You are Released, que es, no lo mencioné, pero es sobre un grupo de pasajeros que se encuentran en un avión cuando empieza una guerra nuclear eh, y empiezan, bueno, a ver básicamente el fin del mundo desde el aire. Eh, pero bien, eh, creo que hasta acá hasta acá llegamos. Este es el final del recorrido. Pero antes de dejarlos bajar Les recuerdo que tenemos un cafecito En el que pueden Contribuir y motivarnos para que finalmente Hablemos sobre la Torre Oscura Por si no sabían ya llegamos a la primera Meta que es el pistolero Que creo que si no es el próximo Será el otro capítulo eh, Obviamente vamos a seguir con este volumen 4 pero lo iremos intercalando Pero para que sigamos con los Otros libros de la saga tienen que entrar a Cafecito.app barra Medianoche En Main eh, como ya hicieron unos cuantos eh, de hecho creo que la meta ya va por el 80% para grabar el segundo libro de la Torre Oscura como siempre digo nos encuentran en Twitter arroba eh, martesataca o hashtag medianoche donde nos pueden dejar comentarios conversar eh, opinar qué les pareció el episodio eh, compartir los episodios que es una buena forma de, de ayudarnos a, a difundir el, el podcast el cual están escuchando probablemente un Spotify, un en Apple Podcast, o en iVoox. Y sumamos recientemente YouTube. Donde, bueno, no es más que un video con, con una imagen estática y un audio. Pero eh, sabemos de oyentes que usan YouTube Music y que les viene bien encontrarnos también ahí de forma sencilla. Ojalá hayan disfrutado de este capítulo tanto como, como lo hice yo. Y espero no haber chocado la Ferrari más bien en el camión en esta ocasión. Eh, mi nombre es Andrés y esto fue Medianoche en Main capítulo 44 que tengan muy buenas medianoches chau chau